0: Всем привет, друзья! В эфире 160-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко в сайте ТОССУ и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист на один по «Траблшутингу» в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро «Брагинского», кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми сотен статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов. Лин Менеджмент качества, фраза, которая, с одной стороны, скучно, с другой стороны, знакомая, с третьей стороны, не очень понятная, зачем же она нужна. Покопаемся сегодня в ней. Про эффективный менеджмент качества будем говорить. Давайте олег дадим определение, что мы понимаем под словосочетанием менеджмент качества или управление качеством.
1: Менеджмент качества – это скоординированная и взаимосвязанная деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу организации. Управление организацией примитивно качеству означает, что вся деятельность подчиняется установленным задачам по качеству. И для до достижения этих целей в организации разработана система планов. Есть необходимые ресурсы, выполняются действия по достижению поставленных целей. Система менеджмента качества – это совокупность орг-структуры, методик – процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности, является частью системы менеджмента организации.
0: Итак, для чего нужен менеджмент качества? В каком-то виде же управление качеством, безусловно, присутствует, но вот именно менеджмент качества как система действий для чего нужен? Ну, обычно говорят для четырех вещей. Первое – это контроль качества,
1: деятельность по оценке соответствия объекта контроля установленным требованиям. Деятельность по оценке включает в себя измерения, испытания, наблюдение, мониторинг, проверку, калибровку и прочие мероприятия, сравнение значений наблюдаемых характеристик с заданными или требуемыми. Второе – это, собственно, обеспечение самого качества. Это систематическая регулярная деятельность, за счет которой можно выполнить установленные требования, включая работы по производству, управлению, материальному обеспечению и техническому обслуживанию. Третье – это планирование качества. Это действия, предусматривающие определение характеристик объекта и установление их целевых значений. Менеджмент качества называет так, такие действия «постановка целей», в области качества. Также в планировании качества входит определение процессов и ресурсов, необходимых для достижения целей. И четвертое ⁇ это улучшение качества, которое заключается в реализации действий, повышающих возможности организации выполнить требования, предъявляемые к объекту. Под понятием объект или в менеджменте качества могут рассматривать продукцию, процессы, систему управления и даже целиком всю организацию.
0: Понятие это родилось в 20 веке, какова его краткая история? Где-то, наверное, с Тейлора все началось, да, с его организации труда потом? Плюс-минус,
1: да, вы правы, плюс-минус, да. Интерес к менеджменту качества возник с составлением массового промышленного производства. С конца 19 века менеджмент качества прошел несколько этапов, которые связаны с развитием технологий производства. Эти этапы не имеют четких границ и часто говорят о их взаимном перекрытии, ведь развитие и становление методов управления и технологий производства не начинается и не заканчивается в один момент, тем более во всех странах. На первом этапе менеджмент качества уделял внимание контролю параметров и характеристикой изделий. Это конец 19 и начало э, века 20. -го. Характеризуется пристальным вниманием к продукту и выявлению проблем в нем. На заводах появляются службы контроля качества, которые занимаются проверкой каждого изделия. Контроль осуществляется в конце производственного цикла и требует включения специально подготовленных инспекторов. Второй этап относится к периоду 20-х, 50-х годов прошлого века. Его называют управлением процессами или этапом контроля процессов. Менеджмент качества – переносит акцент с продукта на производственные процессы. Такой переход стал возможен за счет разработки э, статистических методов контроля процессов и контрольных карт. Э, снижаются затраты на контроль, повышается качество изделий. Третий этап пошел, наверное, годов с 50-х до начала 80-х. Он связан с, усилие, с усилиями японских компаний по повышению конкуренции продукции. Этап называют этапом повышения качества или гарантии качества. Внимание фокусируется на улучшении подсистем предприятий комплекса. Это процессы производственные, управление, обеспечение, закупок, продаж, сбыта, кадровые. Этап четвертый начал формироваться примерно в начале годов 80-х. Он связан с акцентированием внимания на важных для потребителя характеристиках изделия. И в этот период Возрастает конкуренция между изготовителями. Внимание уделяется планированию качества, поэтому этап называют этапом планирования качества.
0: Есть ощущение, что менеджмент качество пронизывает всю организацию сверху донизу, и не остается ни единого уголка, который не был бы задействован, ну, либо был бы устранен, если он никак не влияет или вредит. Так ли это?
1: Вы абсолютно правы, Евгений. Бизнес-процессы в первую очередь пронизывают системы контроля качества. Это установление потребностей, ожидания потребителей и других заинтересованных сторон организации в области качества, производимой продукции или услуг. Второе – это политика и цель организации или выделенная часть организации, соответствующая потребностям потребителям, как внешних, так и внутренних. Третье – это определение необходимых ресурсов и обеспечение ими ответственных за процессы для достижения целиорганизации. Четвертое – это разработка и применение методов для измерения результативности и эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества. И пятое – это определение механизмов, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин. Ну и реализация данных
0: механизмов в процессах системы менеджмента качества. Кто заинтересован в менеджменте качества? Кто ему препятствует явно или иррационально? И кто вообще отвечает за менеджмент качества в организации? Отличный вопрос.
1: Вот я такие вопросы люблю, потому что они позволяют саму суть раскрытия. В менеджменте качества заинтересованы коммерческие подразделения организации, потому что качество повышает конкурентоспособность и наращивает продажи. Экономисты и аналитики, рассчитывающие на то, что каждое изделие или услуга будут изготавливаться, выполняться или потребляться с первого раза. А рабочие, потому что они получают деньги за пригодное к использованию товары или соответствующие ожиданиям услуги. Получатели, стремящиеся получать максимум отдачи с потраченных средств, поставщики комплектующих, заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве, при котором их поставки не будут превращаться в бракованные изделия. Но менеджмент качества не нужен руководителям, ориентированным на вал продукции, министерствам, понимающим, что ни одно, то, то, то другое предприятие все равно загнется, и поэтому пускай это будет побыстрее, программистам и другим людям творческих профессий, для которых нахождение ошибки в процессе, Экономит силы на тестирование, невзирая на драговизм такого подхода. Четвертое, как ни странно, профсоюзы не любят понимать вопросы качества, потому что они говорят так, сотрудник работал, заплати, а то, что он гнал брак, это нас почти не касается. Ну и пятое, политикам. Политикам все равно, кого защищать, лишь бы голосовали. Поэтому неуплата зарплат из-за низкого качества или
0: отсутствия продаж для них лишь повод пошуметь. Можно ли рассматривать менеджмент качества как уже вполне оформившуюся такую научно-теоретическую дисциплину, и э, какие у нее будут в этом случае там, теоретические основы, правила, законы, вот, такой на научный фундамент? Вот когда мы смотрим, скажем, на итальянские
1: автомобили и итальянскую одежду, на французские вина и там, французскую галантерею, на японскую электронику и какие-то американские машины, там мы верим в качество, но когда мы... Приходим в наши магазины и видим наши товары, хочется стыдливо уйти и делать вид, что мы не замечаем эти товары. Вообще, менеджмент качества основан на восьми принципах. Первый это ориентация на потребителя. Организации зависят от своих клиентов, поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять требования, стремиться произойти ожидания. Второе: лидерство руководителя. Шеф должен обеспечивать единство целей и направление деятельности организации. Ему нужно создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники полностью вовлечены в решение задач организации. Третье. Вовлечение персонала. Работники всех уровней должны глубоко участвовать в качестве, для того чтобы компания могла с выгодой использовать знания и способности каждого. Четвертое. Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельность... И ресурсы, соответствующие, обрабатываются в едином потоке. Пятое. Системный подход к менеджменту. Это выявление, понимание и управление процессами, как системы, которые между собой связаны, что повышает результаты и ускоряет достижение цели. Шестое. Это постоянное улучшение. Надо рассматривать как неизменную цель. Седьмое. Это принятие решений, основанных на фактах решения должны быть только после анализа данных и получения свежей информации. И восьмое – это взаимовыгодные отношения с поставщиками. Если мы поставщика сегодня выдаем и получим от него по сверхнизким ценам что-то, завтра поставщика может не остаться.
0: Что составляет инструментарий менеджмента качества? Какие распространенные методы, способы, приемы, технологии? Первое – это средства для
1: сбора и представления данных. Второе – это методы статобработки, индексы воспроизводимости, контрольная карты, шухарта, это теория общего менеджмента, это теория мотивации и отношений межличностных, это экономические расчеты, это системный анализ производства, например, бережливое производство, и это управление с помощью
0: планирования. Больше сейчас людей слышало словосочетание менеджмент-качества в применимости к понятию стандарты серии ISO 9000 и так далее. Что это за корпус документов, зачем они нужны и в чем причина скептического отношения к ним у многих известных людей и не только в нашей стране. Вы необычайно уточните по вопросов. опросов. Вы сказали все верно.
1: Стандартизация системы менеджмента качества на основе требований ИСО 9000 или 9001 дает лишь основы для стабильного удовлетворения потребителя. Однако в каждой отрасли имеются особые требования и своя специфика. И для более полного обеспечения довольства потребителя в отраслях, создаются собственные модели систем менеджмента качества в виде отдельных стандартов или рекомендаций по внедрению ISO 9001. Я такую историю скажу. Как-то в аэропорту Бангкока я наблюдал работу подразделения по проверки паспортов и простановки штампа о возможности въезда в Таиланд. У пассажиров большого лайнера, человек 300, паспорта забрали и занесли их в комнату, где находился гигантский конвейер из людей, и кипела работа. Паспорт сгибался, проверялся, к свободному листу прикреплялся степлером некий бланк прохождения по циклу. В конце этот лист... Отрывали, между прочим, разрывая скрепкой лист паспорта, что формально делало его недействительным. Зато была сертификация ИСО, все работали быстро. Кстати, аналогично работают и визовые центры Москвы. На ваш паспорт в каждом центре бесцеремонно наклеивают стрих-коды. Сверху, снизу, под, под разными углами. И ваш паспорт будет становиться все толще, пока перестанет в обложку влезать он будет все менее-менее и менее аккуратнее. И СО это стандарты действий, которым все соответствуют. Но не про качество. Поэтому скепсис
0: вполне справедлив. Специалисты по менеджменту качества, как, на кого они подразделяются и откуда они берутся? Название профессии «Специалист
1: системы менеджмента качества» говорит само за себя. Это сотрудник, который имеет дело с качеством продукции и услуг предприятия, на котором работает. Он приносит неоспоримую пользу, так как усиливает имидж и конкурентоспособность компании. В его обязанности входит разработка системы менеджмента качества, контроль ее воплощения. Такой человек должен быть знаком с особенностями отрасли, в которой работает предприятие, знать ГОСТы этой сферы, уметь разрабатывать нормативные документы, стандарты, инструкции, руководство, отчеты и пользоваться компьютерами. В первую очередь это Word, Excel, Project, Visio, иметь навыки работы с большими объемами данных, например, Access. Часто требуется знания английского, в зависимости от компании, либо
0: базовое, либо на среднем уровне. Есть понятие аудит системы, качество, что это и как это делается? Аудит
1: связан с решением трех основных задач. Первое – это деятельность, касающаяся качества, должна соответствовать с планированным требованиям. Основой является стандарт. Второе – требования должны способствовать достижению целей. Третье – Требования должны фактически исполняться. Поэтому различают три вида аудита – системный, методический и аудит продукции. Системный предусматривает, что через регулярные отрезки времени проверяются все звенья предприятия на их соответствие мероприятиям по управлению качеством. Это делается для того, чтобы определить оптимальный уровень целенаправной и активной деятельности по предупреждению несоответствий. Второе. Аудит методический. Он проводится для проверки процессов, в том числе и производственных, или их методов, в особенности это касается методов, при которых качество изделия во время самого процесса определить сложно, невозможно или дорого, скажем, сварка, пайка, шлифовка. И третье. Аудит продукции. Он служит проверке соответствия исполнения изделия установленным требованием. Производится проверка качества составных элементов групп конечного результата и его взаимосвязи с испытаниями.
0: Собственно, внедрение системы менеджмента качества, болезненный, долгий и изменяющий организацию процесс, как он происходит и как организация может преобразиться, если может, конечно, в результате этого процесса. Вы назвали все прилагательные, кроме одного, еще мучительный процесс.
1: Мучительный. Внедрение системы качества – это комплекс работ, затрагивающий различные аспекты деятельности организации и ее подсистем. Подсистему стратегического управления, производственную, логистическую, управление персоналом, внутренней коммуникации, документооборот. И в связи с этим внедрение системы качества является трудной, длительной и трудоемкой задачей. Ее решение происходит в три этапа. Первый этап – анализ существующей системы в организации – и обучение персонала. Второе. Разработка документации и изменение работ сотрудников. И третье. Как мы уже говорили, проведение внутреннего аудита системы качества.
0: Внедренную систему качества при желании можно сертифицировать на соответствие стандартам, занимаются специальные организации. Зачем нужна эта самая сертификация, что она дает и что будет, если не будет сертификата, но в целом система менеджмента качества будет в компании существовать как-то так.
1: С конца начнем. Ну, во-первых, сертификация менеджмента качества является добровольной и не дает никаких разрешений. Главное отличие от лицензий и аналогичных документов, что получается не разрешающий, а подтверждающий сертификат, который удостоверяет, что в вашей организации внедрена и функционирует система менеджмента, которая гарантирует некий уровень качества товаров, или предоставляемых услуг, независимо от изменяющихся внешних или внутренних условий. Поэтому сертификация как гарант качества стабильности может, скорее, оказать качество, вернее, может повлиять положительно на формирование общественного мнения о положении предприятия на рынке продукции и, как следствие, может увеличить количество заказов и обращений. Сертификация менеджмента качества также является гарантом для ваших партнеров по бизнесу, может быть, для банков, инвесткомпаний и так далее. Кстати, одним из требований на тендерах, на конкурсах в большинстве проводимых в мире и в России является требование представления вместе с таким документацией сертификатов менеджмента качества и лису
0: ситуация с сертификатами по В мире в целом это признак здравого смысла. Наверное, там 9 десятых всех компаний имеет, его отсутствие вызывает удивление. В России же ситуация прямо обратная. Наличие сертификата наверное, да, вызывает удивление. Зачем? Тратили деньги на это, да? Абсолютно верно. Причем, опять же говорю, я вспомнил этот тт Я просто там был
1: на, на, на проекте на одном, и что я обратил внимание? В один из приездов я вдруг обратил внимание, что на большом количестве небоскребов гигантскими буквами написано «С «такой стандарт», «такой стандарт», «такой стандарт». То есть кратковременно это прям был такой бум, и все гордились, что у нас он есть. И многие получали только потому, что не хотели быть последними. А в России, да, это считается странным. А зачем?
0: У нас так качество нормальное, мы на глазок все меряем. Ну да, поэтому у нас, собственно, ракеты и выводят, в кавычках, на орбиту 19 спутников, на орбиту Мирового океана. Самые распространенные ошибки при внедрении системы менеджмента качества какие будут?
1: Ну, традиционно я часто идеи ворую теперь уже из ваших вопросов. Первое – это с сертификацией ИСО. ИСО uh, это системность, как вы правильно сказали, но не всегда качество Второе, путать качество продукции и качество изготовления продукции Третье, думать о качестве в отрыве от стратегии Если планируется вывод новых продуктов, то возможно уже можно прекратить тюнингование старых и отживших Четвертое, увлечение показателями, забыв о их сущности и стоимости улучшения Пятое. Перекладывать вину на контролеров и технологов, забыв про поставщиков, закупщиков и реализаторов. Каждый может и должен внести свою лепту в менеджмент качества.
0: Внешним признаком наличия в организации системы менеджмента качества является документация огромная по менеджменту качества, начиная от руководства по качеству и кончая кучей документированных процедур. Что нужно знать о документации по менеджменту качества? Ну, во-первых, система документации, система менеджмента качества
1: представляет иерархическую такую совокупность взаимосвязанных документов. Часть документов в явном виде оговорена в стандартах, а другая часть подразумевается. Поэтому структура системы качества имеет постоянную составляющую определенную стандартом и переменную составляющую, зависящую от конкретной организации. Обычно говорят о постоянной составляющей документации и в нее входит обычно пять типов документов. Первое – это политика в области качества. Второе цели в области качества. Третье руководство по качеству, четвертое шесть обязательных процедур системы качества, и пятое это записи по качеству.
0: Поскольку любая организация это и есть, деятельность, деятельность деятельности, применимы стандарты качества, то будем мы знаем, что любая организация теоретически в этом мире, и государственная, и коммерческая, и производственная, может быть подчинена этим принципам. Давайте пройдемся вкратце по особенностям. Менеджмента качества в коммерческих организациях, которые допустим, не, ну, не, не занимаются производством чего-то, просто вот как коммерческая организация. Что там интересного?
1: Ну вот как раз ваша фраза «коммерческая организация» — это говорит о том, что такая компания вдумчиво относится к ресурсам, поэтому не занимается ничем лишним. Как правило, такие компании забыли такие вещи. Это качество и эффективность управления, качество и услуга продукции. Способность к инновациям, объемы долгосрочного инвестирования, устойчивость финансового положения, возможность привлечения и развития высококачественных специалистов, ответственность перед окружающей средой и обществом и, наверное, широкое использование целевых активов компании.
0: Особенность стременажмента на производственных предприятиях.
1: Вот тут, конечно, будет текста гораздо больше, и мысли будут чуть сложнее. Во-первых, описываются и постоянно корректируются процессы, их входы и выходы, риски, которые могут привести к сбоям в процессах и другие элементы систем. При этом фокус на описании делается на функции, и влияющие на всякие входы и выходы процессов анализируются... Очень тщательно, нежелательные вещи устраняются. Второе. В работу по улучшению системы менеджмента качества увлекается весь персонал, каждый на своем уровне. Третье. Разрабатывается понятная и прозрачная система управления, которая должна быть связана со стратегией развития компании. Четвертое. Для улучшения качества менеджмента и продукции все процессы регулярно, постоянно, неизменно совершенствуются. Пятое. К решению задач, корректирующим действия, внедрению улучшений применяют подход, основанный на фактах. Ну и шестое. Происходит регулярная самооценка, внутренний и зачастую внешний
0: аудит заказчикам. Некоммерческие организации, отдельно негосударственные, ну и отдельно самые кондовые государственные, что там касаемо менеджмента качества интересного. В органах власти и некоммерческих организациях применимо
1: используемые в бизнесе представление об эффективной организации. В том числе элементы систем управления качеством. В первую очередь, это целеполагание и планирование. Это все любят и обожают, потому что это не имеет ничего общего сделать. Второе это организация структур для разных целей. Людей назначают, номинируют, они довольно счастливы. Третье это управление бизнес-процессами, которые очень малы, просты, схематичны. Четвертое управление персоналом. Но ну, опять а пятом позвольте умолчать, потому что, к сожалению, если маты говорить нельзя, то какая больше нечего.
0: Что нужно сказать об особенностях национального менеджмента качества в разных странах и континентах, особенности в странах СНГ?
1: Давайте начнем, например, с Америки. США углубилась в тему менеджмента качества в годах 80-х и взглянулась на таких пунктах. Первое – это мотивация рабочих. Второе – кружки качества. Третье – методы контроля. Четвертое – повышение сознательности служащих управляющих. Пятое – это учет расходов на качество. Шестое – программа повышения качества. Седьмое – это материальное стимулирование. Япония ориентировалась чуть иначе, начав эту деятельность сразу же после Второй мировой войны и, кстати, став примером для тех же американцев. О чем, о чем думали заботились японцы? На постоянном совершенствовании процессов и рисков труда во всех подразделениях, на контроле качества процессов а не качество продукции, на предотвращение возможности допущения дефектов, на исследование и анализе возникающих проблем по принципу восходящего потока. То есть каждая операция может э, или усиливать качество, или его ослаблять. А, культиви... Они начали культивировать принцип «твой потребитель – исполнитель очередной операции». То есть если я сделал качество, я навредил следующему человеку. А, шестое – это закрепление ответственности за качество труда, за конкретным исполнителем. Проблема должна иметь фамилию. И седьмое – это активное использование фактора людей, развитие творческого потенциала рабочих и служащих и культивирование морали. Нормальному человеку стыдно плохо работать. Когда мы говорим о системах качества в СНГ, то, как правило, оно начинается с тех пор, как кто-нибудь из руководителей прочитывает Дао, Тойота, Канбан или похожую методику. Или там как 6 сигм превратили в 5 s для некой зеленой организации. Как правило, это существует только в умах руководителей. Маленькое СЛС-подразделение в центральном офисе, которое делает какие-то минимальные видимые вещи, но, естественно, вся громадная структура больших компаний не подвергается изменению, поэтому не зря их сравнивают с слонами, которые не умеют танцевать в посудной лавке.
0: Тем не менее, на постсоветском пространстве есть же наверняка много предприятий, которые имеют внедренную систему качества, сертифицированное, не, не в последнюю очередь под влиянием либо иностранного капитала, либо иностранных партнеров. То есть, такие вот имеют место быть.
1: Конечно. И в первую очередь, к сожалению, это касается легкой промышленности. Это касается безопасности носимых на человеке изделий и продуктов питания. Там, да, действительно, приезжают иностранцы, все монтируют, и нам говорят, цветы поливайте, больше ничего не трогайте.
0: Какие способы обучения менеджменту качества, как дисциплине, практикам доступны нашему человеку? Чтобы стать менеджером или директором
1: по качеству, необходимо высшее образование по специальности – менеджмент, экономика или экономика и управление. В отраслевом вузе можно получать специальность применительно конкретной отрасли, скажем, машиностроение или пути сообщения или связь. Можно пройти обучение по специальности управления качеством или менеджмент качества на курсах учебных центров или вузов повышения квалификации, в том числе на... с помощью MBA.
0: Как выучать главные рекомендации по менеджменту качества для наших зрителей?
1: Первое. Ответьте на вопрос, на что повлияет улучшение качества. Второе. Решите, какие виды качества важны потребителям. Третье. Оцените, не станет ли повышенное качество излишне дорогим, для удержания, то есть, может быть, окажется его очень тяжело соблюдать. Четвертое. Убедитесь и регулярно проверяйте, что ваше качество не ниже любого из рассматриваемых вами конкурентов. И пятое. Ставьте в голову прибыль, а не эфемерное качество. Затратное ведь это дело
0: внедрения и поддержания системы менеджмента качества.
1: Абсолютно верно. Вот недавно я, может быть, уже рассказывал, говорил с Сергеем Турко, глава Альпина Павлиша, говорю ему, Сергей, почти в каждой вашей книге, которую я читаю, есть ошибки, он говорит, Олег, еще один человек, который их прочтет, найдет две, три или пять, это не намного улучшит качество, все равно они останутся.
0: Так, как минимум, индульгенцию на то, что не нужно делать с качеством панацеей, потому что это может оказаться банально, дорого и не нужно, мы с вами зрителям даем. Что нужно добавить в вот финал к этой теме?
1: Когда мы покупаем что-то, мы неизменно хотим высокое качество. Когда мы соизмеряем что-то, мы берем эфемерный показатель цена-качество. Вот для того, чтобы качество появилось, каждый из нас должен об этом задуматься. Открой маленький секрет. У меня сегодня новый микрофон. И Евгений мне сказал, Олег, нужно поработать над голосом. То есть Евгений не заботится о качестве, о качестве продукта. Это может делать каждый во всем.
0: Ну что ж, вот такие вот соображения по поводу менеджмента. Качество системы менеджмента. Качество от Олега Брагинского в подкасте «Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально что сложно, невозможно без задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски подкаста «Траблшутинг». И помните, что если вы смотрите это видео, то не записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр видео, которых сюда до вас никто не видел. Кстати, мы тоже от выпуска к выпуску стараемся планомерно работать над увеличением качества наших наших нашего контента, наших услуг, и поэтому можно проследить, что было в начале, что есть сейчас, и дальше будет только интереснее. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо, и до встречи через неделю.